0: Ich möchte euch hier grüßen in der Markusgemeinde. Einen wunderschönen guten Abend, ihr alle. Ich bin dem Herrn dankbar, dass ich hier stehen kann, dass ich gesund bin. Also zumindest so, dass ich das alles machen kann. Ich fühle mich eigentlich recht gut. Und ich muss sagen, gerade in letzter Zeit habe ich oftmals Tage gehabt, wo ich richtig mit Freude durchs Leben gegangen bin. Das ist nicht immer so. Und oftmals hat man das ja nicht so und äh, ich äh, fand das schön, dass es, es ist richtig, wenn man diese Freude so da ist, die vom Herrn kommt, dann ist es wunderbar, Man macht das richtig Spaß zu leben, egal was ist. Und ich habe heute eigentlich äh, eine Predigt, äh, die fußt eigentlich auf das letzte Mal, dass ich hier gestanden habe da ist mir Folgendes passiert, ich habe hier gestanden, habe über was nachgedacht, über diese aktuelle Situation, wie man sich da so verhalten sollte und wie man das so machen sollte, und da zeigte der Herr mir ein Bild, und ich sah zwei Massen, die sich gegeneinander bewegten, wenn die eine rüberkam, dann wich die andere zurück, und äh, genauso umgekehrt. Und da äh, sagte der Herr, oder er machte es, manchmal fällt einem das ja als Gesamtheit ins Herz, man muss das nicht erstmal noch vertiefen oder so, es ist einfach da. Und äh, er sagte mir, dass sich das genauso mit dem Reich Gottes verhält und mit dem Reich der Finsternis, im Reich des Lichts und im dem, in dem, in dem Reich der Finsternis. Ja, und zwar ist es folgendermaßen, dass da, wo Licht ist, keine Finsternis sein kann. Und da, wo Finsternis ist, da kann kein Licht sein. Das ist wohlgemerkt, denn wenn Licht da ist, ist keine Finsternis mehr da. Und umgekehrt genauso. Und so verhält sich das, dass die beiden völlig inkompatibel sind. Die haben nichts miteinander zu schaffen. So ist die Welt, in der wir leben, wo die meisten in Finsternis stehen und eigentlich nur auf den, Tod, auf den ewigen Tod warten, ist eigentlich äh, absolut nicht kompatibel mit dem Reich Gottes. Und dass wir hier als äh, wiedergeborene Christen überhaupt existieren können, liegt daran, dass, wir, äh, dass das Blut Jesus uns schützt. Das ist das Einzige, was uns schützt. Das ist das Blut Jesu, das ist die Vergebung, die wir haben. Und deswegen kann sich in uns ein neues Leben entwickeln, dieses neue Leben aus dem Geist Gottes. Und auch äh, ist es äh, auch ganz deutlich, äh, so zum Beispiel schwarz und weiß können sich eigentlich nicht miteinander vermischen. Ne? Manche sagen ja, ja, er ergibt dann Grau. Aber das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wenn man nämlich in die Tiefe geht und ganz genau äh, nachguckt, dann sind das Punkte aus Weiß und Schwarz. Schwarz verbindet sich nicht mit Weiß, absolut nicht, das geht nicht. Und gerade das, äh, das äh, man sagt ja, das vermischt sich dann und hat man die Farbe oder so, das ist auch bei anderen Farben so, es sind. Äh, Immer Punkte, Farbpunkte, die nachher mir so erscheinen. Also das Grau ist eigentlich ein Irrtum. Das sind Punkte aus Schwarz und Weiß. Darum gibt es keine Vermischung. Und auch bei dem Reich Gottes und bei dem Reich Satans, da gibt es keine Vermischung. Es geht nicht. Keine kann aufeinander zugehen. Die können auch nicht aufeinander zugehen. Da gibt es keine Verbindung. Genauso die, äh, wir kennen das ja das Beispiel aus der, aus der Bibel, wo der Lazarus in den Himmel kommt, er hat ja vorher dieses üble Leben gehabt und der andere, der kommt auch, stirbt auch und ist auf der anderen Seite und da ist ein Graben dazwischen und er kann nicht über diesen Graben weg, er kann nicht rüber da zu den anderen gehen ne? und dann sagt er doch dem Engel, der soll Lazarus schicken, ne? Und dann wird ja gesagt, ne? wenn sie den Gesetz und den Propheten nicht glauben, dann werden sie den Lazarus auch nicht glauben. Genauso ist das auch mit Jesus. Die meisten Menschen sehen Jesus gar nicht, die nehmen ihn gar nicht wahr, weil für die ist er einfach ein Mensch. Das ist für die nicht nachvollziehbar, weil sie den Glauben nicht haben. Weil dazu müsste man den Glauben haben, um überhaupt äh, eine Beziehung zu Jesus aufnehmen zu können. Und äh, wir wissen das auch aus dem. Wir hatten ja jetzt die letzten beiden Predigten. Das war ja die, die Aufeinander aufgebaut haben. Und eigentlich ist das jetzt auch so ein dritter Part dazu. Das Leben praktisch in diesem neuen Leben, was wir von Gott geschenkt bekommen und was sich in uns aufbaut. Ne, denn Jesus sagt äh, in Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht neu geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und deswegen ist es praktisch, ohne diese Neugeburt nicht möglich, überhaupt irgendetwas vom Reich Gottes wahrzunehmen. Es ist nicht möglich. Es gibt dazu keine Beziehung. Und deswegen ist es auch so, ist es auch wichtig, dass wir diese Neugeburt erleben. Und das wurde ja auch deutlich gemacht, ohne diese neue Geburt läuft nichts. Genauso in Johannes 1, Vers 10 steht, er war in die Welt und die Welt war durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht, weil sie es nicht konnte. Und wir wissen, was nicht möglich ist, es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach nicht drin. So kann ich jemandem was von Jesus erzählen, der guckt mich an und sagt, ja, ja, redet einen weiter. Wir reden ja auch davon, dass die, die in Finsternis sind, blind sind dass jemand, der aus diesem Reich der Finsternis sich zum Führ Führer hochschwingt, ein blinder Blindenführer ist. Und sie stürzen beide in die Grube. Da bleibt nichts anderes übrig, denn die Grube ist auf jeden Fall da und äh, die Blindheit offensichtlich auch. Und da gibt es nur die Möglichkeit, in diese Grube zu stürzen. Mir hat mal jemand erzählt, das war so nach, kurz nach dem Krieg, das war in Münster, da war jemand wohl ziemlich durch den Wind, hat wohl ein bisschen viel getrunken und das war ein Architekt, der mir das erzählt hatte, das war eine Lamberti-Kirche, da war so ein Riesengraben ausgehoben, da war so ein Brett drüber gelegt. früher hat man das ja nicht so genau genommen und dann kam da ein Handwerker angerannt ne? und äh, ob er das nicht gesehen hat oder ob nicht mitgekriegt ist, der ist einfach so, wumm, in die Grube gestürzt, ob er getrunken war oder sonst was, das Brett nicht getroffen hat oder so, er ist einfach so in die Grube gestürzt, das wäre so ein Wild gewesen, aber so sind wir Menschen, wir stürzen uns unvorbereitet in irgendwelche Abenteuer hinein und das Ergebnis ist einfach Tod und Gottesferne. So äh, sagt Jesus auch nochmal ganz deutlich am Kreuz, äh, das ist eines der wichtigsten Wörter, die er am Kreuz gesprochen hat, finde ich zum, zumindest, das ist, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn äh, er spricht diese Vergebung aus. Und das sind nicht nur die, die um ihn rumstehen, sondern das sind im Endeffekt auch wir. Wir sind auch die, die nicht wissen, was wir tun. Und alles, was wir tun, äh, äh, praktisch machen, nicht äh, aus dem Geist Gottes heraus, oder, sondern so machen als Menschen, was ins, zum Verderben führt, äh, das, das begreifen wir ja gar nicht. Er vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und genauso äh, ist, ist, ist das die Möglichkeit für uns gewesen, diese Bitte um Vergebung, für uns Zugang zum Herrn zu finden. Denn äh, Jesus hat sein Blut vergossen und bittet äh, praktisch uns aus dieser Gefangenschaft zu entlassen. Und das finde ich jetzt ein, ein großartiges Wort. Ein großartiges Wort und zielt sich auch auf uns heraus, auf unsere Vergebung zueinander oder untereinander. Das Herr vergibt ihn, ne, muss einfach bei uns äh, Programm sein. Das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können. Wenn wir es nicht tun, finden wir die Erlösung ja auch nicht, wenn wir es nicht vergeben. Ja, und äh, so zum Beispiel haben wir ja eben im Vater unser, äh, gebetet, äh, Herr, vergib mir, ne, äh, wir, äh, vergib mir, wie wir den anderen vergeben oder so ähnlich. Komme jetzt nicht darauf. Es ist einfach diese Vergebung, die uns zu diesem neuen Menschen macht. Und es ist nichts anderes, was dazu führt. Und das ist diese Liebe, die uns dahin drängt, auch anderen Menschen dies weiterzugeben. Nur sein Blut schafft uns Zugang zum Vater. Darum dürfen wir den Zugang für unsere nächsten auch nicht verbauen. Und wir müssen hier ganz deutlich unterscheiden zwischen den neuen und dem alten Menschen. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Auch hier stoßen zwei Welten aufeinander, die nicht passend gemacht werden können. Geistliches und Weltliches passen nicht zusammen. Und das geht wirklich nicht. Fleisch führt zum Tode und Geist zum Leben. Also sind zwei völlig inkompatible Zielpunkte, die da gesetzt sind. In Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen, das Gute, finde ich nicht. Das ist auch so eine Sache. In, in mir kann ich suchen, da kann, äh, da kann ich forschen, da kann ich machen, was ich will. In mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes, überhaupt nicht ist da auch nicht zu finden. Auch äh, das, das Einzigste. ich bin ja nicht so schlimm wie die anderen, das ist die einzige Entschuldigung, die manche Menschen wirklich nur drauf haben. Die dann sagen, ja, ich bin ja nicht so schlimm wie der. Das ist diese Vergleichsgerechtigkeit, die sich manche da aus irgendwelchen äh, aber jeder weiß, das ist ganz merkwürdig, wenn ich das jemandem gesagt ist es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Ich habe noch niemals einen Menschen getroffen, der mir da widersprochen hat. Ich habe mit vielen schon darüber gesprochen, mit vielen darüber geredet ne, und habe denen das gesagt. Aber es ist noch nie einer da gewesen, der das widersprochen hat. Also mir persönlich ist das noch nicht passiert. Ja, so ist wir, müssen wir dann praktisch zum Ende, zu dem Ergebnis kommen, wenn wir dann schon in uns auf die Suche gekommen sind, dass da für uns mit Sicherheit nichts zu holen ist. Vor allen Dingen nichts vom neuen Leben. Der Korintherbrief sagt das noch deutlicher. Im 1. Korinther 15, Vers 50 Das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut nicht können das Reich Gottes ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Also sind, wie gesagt, es passt nicht zusammen. Und im, äh, im Galaterbrief steht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht rotten. denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer aus Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Und wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist das ewige Leben ernten. Also es stellt sich immer die Frage, was wollen wir? Was wollen wir? Wollen wir im Fleisch leben oder im Geist? Viele Christen haben sich ja so ein Kompromissleben aufgebaut, aber das funktioniert nicht. Das kann ich jedem sagen. Das funktioniert einfach nicht, weil es nämlich genau dahin führt, wovon wir nicht hinwollen. Es führt zum Verderben. Und es ist nicht einer da, der da also eben ein Auge zudrückt oder so. Wenn schon wir wegen jedem unnützen Wort im Allgemeinen zur Rechenschaft gezogen würden ne, vor Gericht. Was ist das, wenn wir dann fröhlich, feuchtfröhlich weitermachen, uns da darum nicht scheren, dass alles das, was wir tun, der Herr ausbaden muss am Kreuz, dass der Herr dafür leiden muss, dann stellt sich die Frage, welche Einstellung hast du zu Jesus? Da fragt Jesus dich, liebst du mich? Welche Antwort sagst du denn dann? Wir wollen ja leben und nicht ins Verderben rennen. Uns bleibt uns nichts anderes übrig, als unseren neuen geistlichen Menschen zu leben und nicht unter die Dornen zu säen. Ich sehe das zum Beispiel so, manche sagen ja, das sind ja diese Felderwirtschaft, die in diesem Gleichnis äh, gezeigt wird. Das sind äh, Stellen, die Dornen, die haben wir auch in unserem Herzen. Und wenn da die Saat hinkommt und wir nicht den Boden vorbereitet haben und diese Dornen beseitigt haben, die da sind Sorgen äh, praktisch, und das, das praktisch das natürliche Leben, das Leben hier auf der Welt, das Leben im Fleisch, und diese ganzen Sachen, die sind das. Es wird gesagt. Und der Betrug des Reichtums zum Beispiel steht ja auch noch dabei. Das sind die Sachen, die Dorn, die das Wort ersticken. Und so ist es vieles, viele Kompromisse, die Christen mit dem Wort Gottes machen, ganz einfach daher, dass sie dieses Wort ersticken lassen, weil sie eben halt zu viel Freude und zu viel Lust an irgendwelchen Dingen habe. Ich kann mich da auch nicht von freisprechen, ich habe auch solche Sachen. Ich muss auch immer wieder neu solche Dinge unters Kreuz bringen. Ich muss sie wieder zum Herrn bringen und sagen, Herr, du siehst das, verzeih mir. Und nur so komme ich da raus. Das ist jedes Mal, wenn ich mich dieser Welt zuwende, praktisch in jeder Hinsicht, wende ich mich ab wende ich mich ab vom Herrn. Es ist so, wenn ich mich dieser Welt und diesen Freuden der Welt zuwende, wende ich mich vom Herrn ab. Und ich muss Buße tun, ich muss umkehren, Ich muss mich wieder umdrehen und zum Herrn hinschauen. Genauso das ist ja immer ein Fall und ich bin da ja auch wohl ein paar Mal mit, mit äh, reingezogen worden, jetzt mit dem Krieg, werde ich auch immer wieder zu gefragt, wie sollen wir uns da verhalten? Da ist, wird das gemacht, da wird jenes gemacht und da wird protestiert und dann äh, Mahnwachen gehalten und so. Das ist alles ganz gut und schön, nur äh, der Krieg geht uns nichts an. Das ist eine Sache von Satan. Der Geist, der dahinter steht, der geht uns was an. Gegen den haben wir zu kämpfen. Aber nicht gegen Menschen. Menschen sind nicht unsere Gegner. Und selbst wenn wir mitten in den Krieg stehen, müssten wir den, der uns Schaden zufügt, nach dem Wort Gottes vergeben können. Wir müssen unsere Feinde lieben. Und, und, und da ist, das, das geht irgendwie nicht. Wenn ich das zum Beispiel sehe, das habe ich in so einem Film gesehen, da ist ja jetzt so ein Massaker, gewesen, da sind ziemlich viele Zivilisten einfach so umgebracht worden. Aber das ist nun mal Krieg. Da passiert das, weil das Böse tobt sich ja bis, bis, in, bis zum Exzess aus. Und die Russen, die haben da natürlich dann auch die Ukrainer umgebracht. Und dann standen dabei zwei Soldaten der ukrainischen Armee vor zwei erschossenen russischen äh, Soldaten und lachten sich ein, haben da einfach drüber gelacht, dass diese beiden jetzt tot sind. Die haben Freude dabei empfunden, sie waren stolz darauf, dass sie die erschossen haben, dass sie die praktisch, das ist, da kann man nicht irgendeine Seite ergreifen, da kann man nicht hingehen und sagen, der Russe ist der böse sicherlich, der ist der Aggressor, er ist angefangen, der hat der, der hat die überfallen. Und was jetzt ist, das hat er sich selber zuzuschreiben. Aber auch die anderen Sache, die andere Seite, die tut jetzt das Gleiche, die tut jetzt wirklich das Gleiche, und es geht nicht an, dass wir dazwischen stehen und sagen Ja, auf dieser Seite stehen wir jetzt. Wir müssen helfen, wir müssen helfen, wo es geht, wir müssen für die Leute beten. Wir müssen wirklich kämpfen darum, vor, vor dem Thron Gottes. Und, und die Flüchtlinge, die hierher kommen, denen können wir zur Seite stehen. Und wo wir helfen können, müssen wir helfen. Aber eins dürfen wir nie machen: wir dürfen nie eine Partei ergreifen. Das geht einfach nicht. Auch selbst damals, wo, äh, denn unsere Partei ist die Partei Gottes: das ist nämlich die Partei Jesus. Und da ist nur, zählt nur er allein, nichts anderes. Sicherlich müssen wir sagen, wenn einer einen anderen tötet, dass das Mord ist oder wenn ein anderer überfällt, dass das ja, eine Gewalttat ist oder diese ganzen Sachen, das müssen wir sagen, müssen ganz klar äh, äh, Position beziehen. Aber Position auf der Seite vom Herrn. Und der Herr hat uns, hat uns die Aufgabe gegeben, den einen das Wort zu predigen und dem anderen das Wort zu predigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe nach beiden Seiten hin. Und da sagt der Herr zu in 2. Korinther, Vers, äh, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das wissen wir und das sollte auch so sein und das sollten wir auch leben. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selbst versöhnt hat, durch Jesus Christum und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt, das ist unser Amt das muss man sich ja vorstellen, das ist nicht irgendwie so mal, ja, den ganzen man mal irgendwas sagen, das ist unser Abend. Botschafter an Christi Stadt. Das sind wir hier in dieser Welt. Wir sind nicht in irgendeiner Weise berechtigt, äh, irgendjemand äh, die Hoffnung zu machen, dass er jetzt weniger äh, verloren ist, wie der andere. Nur weil er jetzt mal einen Krieg angefangen hat. Die Russen sind verloren, Putin ist verloren, wenn er so weitermacht. Aber auch, der Präsident von der Ukraine, wenn er so weitermacht, wenn er nicht Jesus findet und sich nicht zu Jesus bekennt und bekehrt. So sieht er einfach aus. Und deswegen heißt es ja, die stürzen in die Grube. Und das ist automatisch so. Die Einzigen, die ihn davon abhalten können, sind wir. Wir sollen denen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Darum ist es unsere wichtigste Aufgabe, die wichtigste Aufgabe, die wir überhaupt haben, ist, diese Versöhnung zu predigen. Ja, der Herr hat alles getan für uns und wir müssen schon sagen, es ist großartig, was wir da erleben, was, wie, äh, was ich alles vergeben gekriegt habe vom Herrn, das ist schon wirklich großartig, das muss ich echt schon sagen, ich habe schon manche Sachen verbockt, äh, naja, das wollen wir jetzt nicht näher ausführen. Ich äh, würde mich, glaube ich, doch sehr schämen. Es gibt viele Sachen, die man so einfach in seinem Leben tut und gar nicht weiß, äh, was man da eigentlich gemacht hat. Und das versucht noch irgendwo im Nachhinein zu rechtfertigen. Und damit man sich gut fühlt, da steht man plötzlich im Licht Gottes und muss einfach sehen, Mann, was du, du da mies. Gibt es einfach nicht. Ja. Und solche Sachen habe ich. Und dann heißt es ja noch im 1. Johannes 2, Vers 15, Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Das ist im 1. Johannesbrief 2, Vers 15. Es ist schon sehr deutlich, dass gesagt hat, wenn einer diese Welt noch lieb hat, in irgendeiner Form oder Art und Weise, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn der hat diese Welt nicht lieb. Er hat den Menschen lieb, er hat sein Geschöpf lieb, aber diese Welt nicht, diese Welt, die in Finsternis ist. Ich fand das schön, das heißt ja ganz am Anfang, das war das Erste, was er machte, Das zeigt so richtig den Herrschaftsanspruch Gottes in dem Moment, wo er dann als erstes sagt, bei Beginn, es werde Licht. Und es war Licht. Und da war garantiert keine Finsternis mehr da. Die war aber auf jeden Fall, ist die laufen gegangen. Das muss man wirklich sehen, was das für eine Gewalt war. Dieses erste Licht, was in diese Welt gekommen ist. Und das war Jesus. Und das ist das nämlich, das Interessante am Wort Gottes. Das ist so fantastisch, so, so, so phänomenal. Das ist auch überall festzustellen und überall wiederzufinden, das ist dieses, das dieses Wort tut, zu was es gesandt ist. Und äh, es ist eine Funktion. Es funktioniert. Es funktioniert vollständig, dieses Wort Gottes. Wir kennen ja nur Sprache, da kannst du eine Menge sagen, und eine Menge davon ist wirklich völlig leer. Und äh, viele Politiker sind da Meister drin, leere Worte zu formulieren, und viele andere Leute auch. Und äh, Aber Gottes Wort funktioniert. Es tut es einfach. Und da heißt es, es wird das Licht. Und dann, baff, ist es da. Und das ist Jesus. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Das ist das erste Auftreten von Jesus in der Bibel. Muss man sich mal überlegen. Das Licht der Welt. Was von Anfang an ist. Ja. Was sollte sonst da gewesen sein? So plötzlich war alles zu sehen. Ja, ich finde es fantastisch, also mich, mich fasziniert das. Und in Kolosser 3 steht, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, denn ihr dient dem Herrn. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache, man kann ja nicht zwei Herren dienen. Man wird den anderen folgen, man wird den anderen lieben den einen lieben und den anderen verachten oder den anderen ausblenden. Das ist ja meistens so und so ist es auch in dieser Welt. Wir können nicht die Welt lieb haben und Gott lieb haben, das geht nicht. Beides zusammen geht einfach nicht. Und da müssen wir uns auch mal wissen, dass wir da einen ganz klaren Schnitt machen müssen und mit dem geistigen Leben richtig beginnen sollten, dass dieses geistige Leben unser Leben regiert. Und nicht wir ab und an mal das geistige Leben in unserem Leben einblenden. Das ist meistens so, manchmal wird es, meistens wird es nur so einfach so eingeblendet, so hier, wenn es mal gut kommt. Und äh, ich habe viel in letzter Zeit mit Streit und ähnlichen Sachen unter Christen zu tun. Ich habe jetzt fast äh, alle paar Tage ein Gespräch, es geht aber nicht hier um, um hier diese Gegend, sondern eine andere Gegend wo ich auch noch ein bisschen was mache, dass es nur um Streit im Gemeinden geht. Um Streit unter Christen. Und dann versucht, diesen Menschen mal beizubringen, dass es das eigentlich nicht im Sinne Gottes ist. Das will keiner hören. Die Menschen wollen nur hören, dass sie Recht haben. Mit ihrer Einstellung dazu. Und naja. Aber äh, es nützt nichts. Streit unter Christen ist, äh, würde man sagen, hier in der Welt ist es normal, im Reich Gottes überhaupt nicht. Da gibt's das nicht, da kommt das nicht vor. Da ist es nicht vorgesehen. und Da ist es auch nicht geplant oder irgendwie möglich, dass es dazu kommt. Das meistens, Streit, besteht dadurch, dass man festhält, dass man äh, festhält, an Werte, die man aus dem alten Leben hat. Ich bin doch was, du musst mich doch achten, du kannst nicht einfach über mich hinweggehen. Ich habe schon, schon oftmals erlebt, dass ich angegangen worden bin, angegriffen worden bin. Und es war, Heute mache ich das schon fast automatisch. Wenn sowas passiert, gehe ich gleich zum Herrn und sage dann, hier, ich will da nichts mehr zu tun haben. Hier, Herr, hast du das, mach du das, weil ich das nämlich ein paar Mal erlebt habe, dass der Herr das dann geregelt hatte und auf eine Art und Weise, dass ich nur fröhlich vor mich hingrimsen konnte. <lacht> und es ist so, wenn man den Herrn auf seiner Seite hat und das hat man, wenn man vergeben kann und wenn ein Verein vergeben ist, dann kann einem einfach nichts passieren. Man ist vollkommen sicher. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet chill sein. Das ist ein ganz einfaches Wort. Das kannst du nachvollziehen. Das habe ich auch noch festgestellt bei dem Wort Gottes. Du kannst es ausprobieren. Ich habe so zum Beispiel, äh, ich faste auch häufiger und bete so für mich. Und so, äh, ich finde es ganz gut. Dann habe ich dann irgendwie was, es fällt mir auf, ach, da könntest du mal für fasten ne, und beten, dann mache ich das auch. Und ich habe festgestellt, das bringt wirklich was. Es ist wirklich wahr. <lacht> Und manchmal, wenn man das so erlebt hat, dass, dass nachher äh, so, eine so eine Reflexion rüberkommt, dann muss ich schon echt sagen, hey, wow, dann ja, macht das richtig Spaß, das zu tun. Ja? Und äh, das ist, äh, das kann man mal so sein, dass, dass das so, so in der Woche so plötzlich auf mich zukommt, zu so irgendeinem Problem, wo, wo es eigentlich keine Möglichkeit gibt, der Hilfe ist, wo man auch nicht Hilfe äh, leisten kann, was man äh, jetzt so zu sagen, ich sagte jetzt was und dann ist alles in Ordnung. Ne? Sondern es, ist, äh, es kommt dann so auf mich zu, dann sage ich so, so zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel gestern gefastet, ja, und dann faste ich den ganzen Tag für das Problem. Und dann gut ist, dann lasse ich, überlasse ich das den Herrn. Und das ist äh, toll, wie, es funktioniert, muss ich echt sagen. Der, Gott steht, der Herr steht zu seinem Wort. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass du so zum Beispiel meine Gesundheit, die nimmt immer weiter zu, nehme ich an. Und äh, wie gesagt, ich musste jetzt nochmal drüber hoffen, jetzt ist es fast ein Jahr her mit meinen Augen. Das war so, so eine plötzliche Sache, ich habe da nicht mit gerechnet. Das ist einfach so passiert. Und ich jedem Arzt, den ich das bisher gesagt habe, er schüttelt nur den Kopf, habe ich auch noch nie gehört. Das einmal, wenn man mal bei 3,5 ist, äh, Lesebrille, 3,5 ist eine ganze Menge, denke ich, dass es das nicht auf ein, von so einfach so besser wird. Und äh, dass ich seit einem Jahr auch die kleinste Schrift lesen kann, so richtig Miniaturschrift, so jetzt auf diese SSDs, ne, da sind sie hinten so ganz, ganz klein, die Zahlen drauf und und so die kann alle Ziffern, überhaupt kein Problem, brauche ich keine Lupe für, nichts. Einfach nur, und ich danke dem Herrn jeden Tag dafür. Ja, wohl nicht jeden Tag, nur so oft wie es möglich ist, so oft ich dran denke. Und es ist schön, das immer wieder festzustellen, dass solche Sachen passieren. Dass der Herr Dinge in unserem Leben tut, die einfach nicht, die einfach von, nur von ihm sein können. Ja, und so bleibt mir nur noch zu sagen, wenn wir im Geist wandeln, dass es heißt, so ist nichts Verderbliches mehr in, an denen, die in Christus Jesus sind die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern wonach? Nach dem Geist. Und das ist das Wichtigste. Wandeln im Geist. Und das, viele Leute haben da ja mit, da ist ja viel Schindluder mitgetrieben worden, hier, äh, die einen äh, schieben das den äh, Pfingstlern zu, die anderen schieben das denen zu, alles Mögliche. Es ist so viel auch Schlimmes passiert, muss man ja auch ehrlich sagen, aber Eins müssen wir doch zugeben, egal was ist. Ohne den Geist Gottes läuft gar nichts. Und deswegen habe ich den lieber bei mir. <lacht> ja, und dann steht in Galater 5 noch, wenn wir im Geist leben, so lasst uns nun auch im Geist wandeln. Welche Gnade ist es ist uns doch zuteil geworden durch Christus, unserem Herrn? Die Ehre gebührt ihm allein. Es ist wirklich zu sagen. Und für wen, der noch ganz nicht ganz diesen Weg geht, kann ich nur sagen, möchtest du diese Freundschaft mit Gott haben? Möchtest du so mit Gott verbunden sein? Dann ist heute, da du seine Stimme hörst, der Tag deines Heils, wenn du willst. Du kannst einfach zu Jesus beten, komm in mein Leben oder sei mir, Sünder, gnädig. Und er wird dir gnädig sein. Und dann wirst auch du erkennen, dass ist Jesus ist, Jesus allein. Er sei Gott in der Höhe, Halleluja, Amen.